0: Oi, eu sou Guilherme Afonso e você está ouvindo o podcast Refúgio, um programa original da Estalo Podcasts em parceria com o Instituto Base Gênesis. O Instituto Base Gênesis é uma organização sem fins lucrativos que busca promover o desenvolvimento humano e demanda a maior parte do seu trabalho para atendimento a refugiados de diversos países. O Instituto Base Gênesis tem como principal objetivo a inserção cultural, social e econômica do refugiado e imigrante no dia a dia da cidade de São Paulo. Conheça institutobasegenesis.org.br. No dicionário, refúgio significa lugar considerado seguro para nele algo ou alguém se refugiar. E refugiado é aquele que tomou refúgio, que se refugiou e também quem é forçado a abandonar seu país por motivo de guerra, desastre natural, perseguição política, religiosa, étnica e etc. Quando pensamos em refugiado, logo nos vem à mente a ideia de alguém sofrido com uma história triste e nosso objetivo nesse podcast é mostrar que sim, Toda história de refugiado tem sofrimento, tem dor, tem incertezas, mas também tem superação, coragem e muito amor. Com esses depoimentos, vamos conhecer a história de refugiados que vieram tentar a vida aqui no Brasil. E queremos mostrar que, antes de mais nada, o que todo refugiado precisa é dignidade. No episódio anterior, conversamos com Nativa e Iler, que vieram do Haiti para o Brasil e ouvimos um pouco sobre a vida e infância no Haiti. Também conhecemos um pouco melhor a história do Haiti, sua colonização espanhola e depois francesa e também o extermínio da população originária. No episódio de hoje, continuamos nossa conversa com Iler e Nativa. Eles vão nos contar como foi crescer no Haiti e também vamos entender os caminhos que levam a colônia francesa à sua independência.
1: Nós vamos ter então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1790 e agora não sei se né? é 4, 5, quando a Revolução Francesa em 1789.
0: Quem segue nos contando essa história é o professor doutor Eduardo.
1: O terceiro estado vai, vai proclamar república, né? vai fazer a revolução, né? primeiro é, tenta implantar um modelo de monarquia constitucional, não dá certo, o rei é um traidor, e aí o rei vai ser guilhotinado, e isso dá à população, né, e, e ao, ao sanculote e aos é, jacobinos, né, que são os, o pessoal mais pobre né, desse processo, o domínio da revolução, eles vão abolir a escravidão né, e vão abolir também todos os direitos feudais, é, e aí isso vai se representar ou vai, vai se espelhar na, nas colônias francesas Então isso é um evento extremamente importante O
0: Haiti conquista a independência em 1804 Sendo a primeira nação independente da América Latina e Caribe E o único país do mundo estabelecido graças a uma revolução de escravos bem sucedida A Revolução Haitiana Feita por escravos e negros libertos Durou quase uma década e todos os primeiros líderes do governo foram antigos escravos.
1: A partir daí, é uma ilha que tem que é aproximadamente... Ilha não, a parte do Haiti, já que a gente está falando do Haiti, né, é 500 mil escravos contra 5 mil brancos, escravos negros. Né? Havia um grupo de aproximadamente 200 mil mestiços, né? E, mas era um número extremamente expressivo de escravos. Abolida a escravidão, é, houve um choque violento entre os brancos e, e os negros, né, que assumiram o poder. Né. É, um dos representantes desse processo todo foi um indivíduo é, ex-escravo, lógico, e que tinha estudado, né, sabia francês e tudo mais, e que tava, proclamou a independência desse espaço, não oficialmente, em 1801, que é o Thuyssen-Louverture. Né? Thuyssen-Louverture é um cara que começou a organizar um Estado é, negro, basicamente, porque é, indígena não havia mais, né? A maioria era negra. O, houve então um, uma resistência por parte dos brancos. É, o Tucsaloverti foi, foi é, desafiou Napoleão naquele momento, né? É, e foi sofreu um, um, uma emboscada e foi levado para a França e lá ele morreu, quer dizer, ele foi assassinado, né? Mas ele é o grande proclamador da independência desse espaço, vamos dizer assim, tá? E, e aí o Leclerc, que é um Jean-Jacques Leclerc, que substituiu o, o, o Tuite nesse momento ele vai proclamar oficialmente a independência, em 1804, e aí há uma, uma revolta generalizada, todos os brancos vão ser ah, mortos. Aqueles que conseguiram fugir foram embora, mas aqueles que ficaram todos foram mortos. Né? Isso provocou um frio na espinha do mundo colonial. Então, é espetacular. Primeiro porque foi a primeira colônia a se tornar independente. Né? Nenhuma tinha, tinha, tinha é, passado por um processo de, parecido. E um processo que põe em questão o domínio branco. Né? Então, isso é muito interessante. Então, tem essa questão importante de ser o primeiro... A primeira colônia se tornar independente, e, e essa questão de ser o primeiro país, vamos dizer assim, inclusive com uma constituição, porque ele copiava o que tinha acontecido nas 13 colônias dos Estados Unidos, né, que, que, a partir do momento em que se tornaram independentes da Inglaterra, fundaram esse, esse Estado a partir de uma Constituição, né, baseados lá na obra do Montesquieu, o espírito das leis, com a divisão dos poderes, executivo, legislativo judiciário, e o Tuincelo Verdi já estava escrevendo uma Constituição nesses moldes, ou seja, seria um Estado organizado. Né, é, ele não deu certo porque ele foi assassinado, Leclerc também é, proclamou a independência, mas é lógico que é uma, é uma parte de uma ilha. Né? É, com relação à, à força europeia, é, ainda mais napoleônica, né? ficou meio difícil resistir. Né? Então, essas primeiras experiências, a primeira experiência do Tuissin-Louvertir até a retomada, são dez anos de independência incrível, né? com domínio negro,
2: E na minha infância para mim foi legal porque a minha mãe cuida de mim, entendeu? Graças a Deus eu consegui fazer a faculdade de direito, que é um pouco a distância da minha cidade. O primeiro ano é tudo é obrigatório, as matérias são obrigatórias. Eu fiquei dois anos lá, porque é um departamento, Okai lá se chama OCAI. Eu fiquei lá, OCAI, dois anos porque eu não consegui fazer a vai e vem. porque Não tem condição. É eu que pagava a minha faculdade, porque não, a minha mãe não tem condição para pagar para mim, para outros, como, como, eu, como eu fiz. E quando eu costurava, eu, eu guardei o meu dinheiro, porque eu sei quando eu terminei a, a, a escola, e fundamental eu tenho que ir para a faculdade porque toda criança ou meus ou meus amigos tem que falar ah eu vou eu vou eu vou na medicina eu vou arquiteto eu vou e diplomacia eu falei eu gosto de direito eu vou eu vou estudar direito mas não tem condição eu comecei ah, para economizar, economizar dinheirinho, economizar dinheirinho para me pagar faculdade. Por quê? eu não consegui fazer vai e vem lá? Porque não tem condição para pagar transporte. Eu e mais três amigos, a gente se juntou para alugar uma casa lá, perto da, da faculdade. A gente alugou uma casa, porque é de segunda a sexta, a sábado lá. Porque primeiro, primeiro ano, do, segundo ano, é direto. E aí eu fiquei dois anos. Terceiro ano da faculdade tem pouca matéria. É dois, três vezes por semana. Agora eu consegui fazer vai e vem. E o último ano, às vezes duas vezes por semana, às vezes três vezes por semana, ficar um pouco tranquilo, eu fiz a vai e vem foi assim. Eu tava de verdade, quando a pessoa acabou de fazer a faculdade de Direito, é como tipo um estágio. Tem que começar a frequentar o, o tribunal para ter o dialecto, para ver como, que, pra ver como que é o processo, para começar a adaptar a essa profissão na mesma época eu tava escrevendo um livro porque tem que passar um livro lá vai ter júris tem que escrever um júris acho que aqui no Brasil se chama banca de examinadores é, na fase que eu, é nessa fase que eu estava é o TCC exatamente exatamente de isso uh,
0: mas aí você, não, você chegou a entregar? ainda não, ainda não. Ainda não.
2: Pretende? claro que sim
3: ah, Porto-Príncipe, eu, eu morava lá quando eu estudei lá na faculdade. É, enfilmei lá. filmagem Eu quero exercer a profissão, mas tem um problema na validação dos diplomas. Eu não consigo, mas o que eu acho, eu acho... Fazer um curso na área de saúde. Porque lá do Haiti, não, a gente não tem uma vida melhor. Você, a gente fez, fez o ensino médio completo, fez a faculdade, mas não conseguiu trabalhar, mesmo assim. Porque lá no outro país, não é assim. Se eu, se eu fiz todos os estudos, não consegui trabalhar, é nada.
0: No século XX, o Haiti passou por diversos golpes de Estado, eleições
1: e instabilidades. Então, é, para é, dar um salto né, e, e falar do século XX, nós vamos ter então, com a saída dos franceses, depois da Primeira Guerra Mundial, o domínio americano. Né? Na América inteira, desde 1820, o o Monroe, que era presidente dos Estados Unidos, lançou uma doutrina chamada América para os Americanos, que era para combater o domínio inglês na América, né? eles eram os grandes comerciantes e tal. Vagarosamente, então, o, o, os norte-americanos dominaram a região. E no caso, você vê a nota: né? é, eles sempre apoiaram ditadores, né? então, fomentavam pessoas dentro de uma certa estirpe da sociedade que estabeleciam com os norte-americanos essa relação, né? Eu te protejo, você é, faz o meu jogo e aí a coisa fica igual, né? Então, é... Acho que foi em 57, na década de 50, houve um golpe de Estado, porque durante o século XX nós vamos ter uma sucessão de, de presidentes e golpes de Estado. Essa confusão para que você nunca tenha uma estrutura definitiva administrativa que possa se organizar. Então sempre fomentar essa disputa de um lado e do outro. E na década de 50 aparece então um médico... Né? que é esse aí da nota é, é que era chamado Papadoc o Papadoc é um, é um ditador violentíssimo que fez o jogo dos Estados Unidos, você vê aí a nota do Gourde, né? e que usou um, chamava putz, eu não lembro como é que era em, porque eles tem duas línguas né? o francês e, e o crioulo Bicho-papão. Ele usava o termo bicho-papão, que agora não me lembro como é que é o termo. Depois, se puder, você procura aí.
0: O exército que o professor Eduardo está se referindo é a milícia de voluntários da segurança nacional, que eram conhecidos como Tom Tom Makuchi, que é em crioulo haitiano é o, o tio do saco, fazendo alusão às figuras do homem do saco e do bicho-papão. Era uma força paralimitar haitiana, inspirada no fascismo, criada em 1959 e que obedecia diretamente às ordens
1: do ditador, o papadoc. O, o papadoc ficou mais de 40 anos como ditador do Haiti, né? fazendo o jogo dos Estados Unidos e, e usava, então, esses bichos papões... É... Para, para para poder ter controle sobre a população. né? Então, eles eram os caras que ouviam tudo, dedavam tudo, todo tipo de oposição. Ele tinha os porões do governo cheios de oposição, com gente torturada e morta, e tudo para fazer o jogo do controle. Ele morreu, ficou o filho dele, o Baby Doc, né? no poder. Né? Isso, década de 80, se eu não me engano, que morreu o papadoque em 80, 90. E aí assumiu o filho dele, né? o filho dele.
0: E é em um desses momentos de instabilidade e insegurança que Nativa vem ao Brasil. E não como uma refugiada, mas com o objetivo de ter uma vida melhor.
3: Eu cheguei no Brasil no dia 12 de julho, em 2017, de, eu decidi de vir aqui no Brasil para buscar uma vida melhor. Para vir aqui no Brasil, eu saí eh, lá no, no capital do Haiti, Porto príncipe eu, eu peguei um avião desse Panama e depois eu peguei um outro avião para descer aqui na grande São Paulo, Guarulhos. Porque lá do Haiti, não, a gente não tem uma vida melhor. Você tem muito, muito instabilidade, instabilidade política. Por isso, desde 2004, tem militares do Brasil, dos Estados Unidos, que vai lá reforçar. A força armada para lutar contra os bandidos. Sim, é perigoso, porque, porque tem muito assato, os bandidos matam. Exemplo, as pessoas que saem na rua não, não sabem se ele vai entrar de novo em casa, porque na rua é muito perigoso.
0: Finalizamos esse episódio entendendo um pouco melhor como o Haiti se tornou um país independente, como foram as investidas dos Estados Unidos no país e como virou uma ditadura que durou muitos anos. Além disso, também soubemos qual o motivo que fez a nativa vir para o Brasil. No episódio que vem, a gente vai entender os motivos que o Iler veio ao Brasil e também entender como é que é o Haiti contemporâneo. Sabemos que a situação do Haiti não é fácil e, recentemente, em agosto de 2021, mais um terremoto de proporções gigantescas atingiu o Haiti, causando destruição e mortes. A Nativa está fazendo uma campanha de arrecadação para ajudar sua família e amigos que residem do Haiti a reconstruir suas casas. O link para participar está na descrição desse episódio. O Instituto Base Gênesis atende centenas de mães com crianças entre 0 e 3 anos de idade. Muitas dessas famílias moram em abrigos, ocupações, o que faz o uso de fralda descartável uma necessidade, muito mais do que uma facilidade, assim como o uso de fórmulas infantis que complementam a nutrição dessas crianças. Sua ajuda é muito importante para dar saúde e dignidade a tantas crianças. Doe qualquer valor para a compra desses itens essenciais. Para fazer uma doação, os dados bancários estão também no post desse episódio. Você pode colaborar com o trabalho do Instituto Base Gênesis. Acesse www.institutobasegênesis.org.br e saiba como fazer uma doação ou iniciar um trabalho voluntário. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio.